0: Part 1, Book 3, Chapters 23 to 32 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernau, Jerusalem. Chalek Rishon, Seper Shleshi, Prakim Kav Gimel Ad Lamet Bet, Shil HaRoman Miryam Ma'et Micha Yosef Berditschewski. מרים הגיעה לשנת השלוש עשרה. חינה היה גדול. כל הנפגש עמה הביט בה. כי שאל אותה אדם דבר והיא ענתה לו, אז הרימה מלב המסיח עמה איזה מסע. היא לא דעתה בדמיונה כדרך הנערות, אבל השיגה כל דבר בחזון. גם אם שתקה עוד איזה צל ריחף עליה. עצב העולם נטף אל נפשה הרכה איזו טיפים. לא טיפי הריסה ומין אלה, כי אם מאותם המינים אשר ישגשגו, והיו לניצני שירה. אבים נושאים את הגשם, והוא יפרה את האדמה. היא החלה לקרוא בספרי המספרים הרוסיים, ורוח חדש מפקה בה. בראשונה קראה את ציורי גרשן. והנה, אך כל ענות היא שומעת, אין חירות כי אם חיפוש, קיץ וסתיו משמשים ברבוביה. מספר גדול מזה, היא נחילה ממנת חלקו, הלא הוא איוון טורגנייב. מתהווה העולם כגן נטוע, ועגלי בוקר מרטיבים כל צמח. הנה אור ולא יעבר. גודל וקומה לכל, ולא יחסר בכל אשר נמצא. דרך סלולה, רק סלולה, ומעקשים לא תדעו. העין רואה ושותה מיופי זרוע בקול, והאוזן אך הדי זמרה שומעת. אין ריב ואין פילוג, אם גם חייץ בין המעמדים. גם העוני לא יראה לנו שבט עברתו. חדווה וחנינה גם יחד מילאו את לב היוצר בשבטו על האובניים של היצירה. והוא מתקן כגנן את מעשיו, ומשכלל מטעיו בכל יום. אין חידוש בבריאה. אין התגוששות מעמקי תוהו ובוהו לנתיב העולם. הכל עושה וממלא את תפקידו, וכל נמצא משרת את חברו. מה טובים ומה נעימים השדות, כקרי הארץ והנחלים. אין רעש בעיירות, אין דממת אופל בכפרים. הנה אצילים ואיכרים, משכילים ועמי הארץ, נפשות מלאות מתנת הטבע, ואלה אשר בחוסר נולדו. גדר ביניהם אבל לא קיר ברזל, השלווה כובשת את התגרה. אין חורבן בעולם, רק עוד חלקי אדמה בלתי מעובדה לפנינו. הנך ישן ומתעורר, ישן וער, לחי חושים כפולים, לאדם ולבהמה, כל אחד ירושה בשלו, ולכל יצור מקבל ונותן. אין רק הלוואה ושילום, כי אם הפרעה והבנה. וכי קצת בחייך, עוד תעזוב במהרה את העקה. חירום אנו רואים מצור, אי שוויון והיעדר חירות, ורק שעל מזה, פתח לגאולה. נפלת וקמת. אין צב למסירת נפש, אין תביעה חזקה לקורבנות ליבות ומעשים, כי אם הרגשת חובה הבאה מאליה, פשיטת יד ליד. כי אוהב נער נערה, ויתן לה את אשר לו, לא, הרי שבת בעולם. הטבע יחוג חגו הגדול, אבל לא גם ימי חול המועד וימים סתם. ערוך השולחן, וכי תשב משפחה לאכול, אז מבורך הוא הלחם. והעני, אם רק פירורים ישיג מאלה, אף אם דמעה יוריד, השמש עוד זורח לו. מים עכורים יזוקקו, שמיים מעוננים יטוהרו. ומרים סופגת את הטללים האלה אחד אחד אל נפשה. בלי סיפורי הצייר הגדול הזה, היה איזה דבר מתכנס ונאסף בפינה אחת בנפשה, וביום סער אחד היה קורע לו פתח. אבל מתיאורי תורגנייב, זרם אור מתפשט ונכנס בגיבה וברוכה. חום וגידול היה חודר אליה מכל עבר. היא הקוראת בדברי המספר בעיקר רק שושנה אחת הייתה משושני הגן ההוא, המשורר נשקה על פיה. פרק כ"ד בדבר אחר, החל ברחוב הקיצון של לאדינה גרה אישה אלמנה אחת עמידה מעט ושמה סרל. בעלה נקטף עוד לפני גומרו שנת השלושים והניח לה בן יחיד. גיבן מעט, וראשו יושב בין כתפיו. מיכה היה שם האלם, והוא למד תנ"ך, קרא את אהבת ציון ואשמת שומרון, והדברים חיו כל כך בדמיונו, עד כי החל לצייר את המעשים, והיה יושב ורושם תמיד בעת עופרת על נייר. הדבר היה לחידה בעיר, מאין באה לנער נטייה זרה כמו זו. ועמו גם היא הוכיחה אותו לפעמים על זה. אם גם בליבה, חננה אותו וכיבדה כל דבר אשר עשה. לא היו לסרל קרובים ומיודעים בעיר. כמעט לא צעד איש על פתח ביתה. היא ישבה כל היום, תפרה לבנים לצורכיה ולצורכי בנה, או הרגה פוזנקאות, והנה חסדה עמה בבית. בעלה בוודאי שכח את כל ענייני העולם הזה, ויושב לו באיזו פינה במערכת עליונים, אבל היא לא שכחה אותו כליל. הלוא דרו בצוותה חדה איזו שנים, והיא פניו יום יום, ואכלו יחד, וסחו יחד, והוא היה מהלל כל מעשי ידיה. מיכה ראה איזו פעמים את מרים, ובכל פעם התבונה ליופייה ולחינה. בת ציון משירת מפו עוברת לפניו בחוץ, והוא יכול להביט בה ולהשביע נפשו בצביונה. האהבה אינה רק דבר הספר בלבד, כי אם גם בלב משכנה, מגרעין עולה פרח. הנך מדליק נר, ואור ימלא את הבית. ויחל מיכה לצייר דמות תבנית מרים מלא גיליון ורוח חדש בו. כל קו וכל שרטוט הוא חלק ממנה, צלמה לא חזות. מהבוקר עד הערב ישב וצייר, וגם בלילה לא ינום ולא ישן, והוא רואה דמות באוויר כמראה הקשת. האם יודעת בת ישראל מה שבחובו? האם יתעורר גם ליבה? לו לא יתבייש, לא כי אז גילה את מסתרו לאמו. לפעמים הוא חושב לערוך דברי הערצה בשפת עבר, ולשלחם בלט למרים. הוא סובב לרוב את בית ישראל, ומחכה לשעה שתעזוב מסעת ליבו את הבית, וילך אחריה מרחוק. לו יכול לגעת רגע בידה, לו נגנבה ממנה מטפחת ראשה בת שלוש הקרנות, ובאה בחלקו, והיה שמה לפיו. חרדת הנשמה בנוגעה בנשמה אחרת ובשתותה עם חברתה מכוס אחת, אף יד המשורר לא תוכל למסור בדיוק. בערב שבת אחד קם מיכה בבוקר השכם והחל ללעוס את צורת מרים מעשה ידיו, ויבלע את הגיליון מהחל ועד כלה. יצא מדעתו. פרק כ"ה. אינך יוצא בפתח ונכנס בפתח. מבחוץ הכל מפולש והנפש היא בגוף והגוף אף הוא נאחז במיתרים. אין מאורע בודד. שמים אבן על אבן והשער נשוא יישא גם אותן. רבי בא ללדינה, אורח לא ראתה בשעריה זה ימים רבים. הן אסור היה אז מטעם הרשות על בני משפחת קדושים לפקוד מעת לעת את המאמינים בם. סגור היה כל צדיק בעיר מלונו, ורק בידי זה אשר נגע בו, עלה בקושי להשיג הרשאה לנצוע לבית מרפא, ויעש את דרכו דרך עיר לדינה. נתן המתענה, היה שם הרבי, לבית מנח מנדל מתלמידי המגיד. לא שלושה אחים חולקים בנחלת אביהם. הבכור היה עני ותם, ואחריו נהרו כל היראים באמת ועוסקים בחסידות לשמה. השני היה פיקח גדול, בקי בענייני דעולמה ולא דבר עם אשרי החסידים והעמידים, סוחרי היערות ומחזיקי בתי משרפות היש. הצעיר שבהם היה למדן מופלג, ולא דבר עם הרבנים והשובים וכל יודעי תורה. נשאר לו לנתן דרך התעניות, ויפלי לעשות בזה, ונודע שמו לאיש שותה רק צלוחית מים בבוקר, מעט חלב בערב, אוכל פרוסת המוציא בליל שבת, ותואם מה מהדג הנקרש בסעודה השלישית. איש יפה היה הרבי הזה, ולא הדרת פנים, מתון היה בדיבורו, ועיניו היו בהירות. בבואו לדינא יצאו חסידים אחדים לקראתו, והוא ירד ממרכבתו לפני שער העיר, צעד צעדים אחדים לימין, וצעדים אחדים לשמאל, וכך התהלך חצי שעה, והיה זה לפלא. ולדינה שבת גם את השבת, והתפלל העם במעונו, נדחקו לשולחנו ושמעו תורתו. מיום ראשון לשבוע החלו לסבב אותו בבקשות ובמועצות, וערב בערב ביקר גם הוא את בתי הנדיבים ואיתני העיר, לתת להם את הברכה בכסף. קור בא גם לבית ישראל דנן, אם גם זה לא היה חסיד כלל, את חדר האוכל. לכבודו. עמדו סמוך לכיסא הרבי גם עקרת הבית ואימה שכבר שבה בימים ההם מדרכה. גם על מרים נפקד להיכנס ותבוא ותעמוד מרחוק. קם המדריך מכיסאו וביקש להניח ידו על ראשה ולברכה. בצאתו נזכר בריבה שהייתה בימי שמחזאי. ויאמר בנפשו, ישימו גם לי בין כוכבים קני. בבוקר עזב הרבי את העיר, ולא הוסיף עוד ללקוט באומרים. פרק כ"ו שמעתי את סוף המעשה באותו רבי, לאמור, עוד בימי נעוריו הרגיש נטייה בלבבו לאלמה דנקבה. והיה נמשך ביותר אל השכינה, האם הרחמנייה, מלאה שבשמיים שוכן ערבות. העולם אינו אלא בן דו פרצופין, חציו זכר, חציו נקבה. המאור הקטן גדול היה מהשמש אחיו, חווה קדמה לאדם קדמון. דמיונו השיאו לכתוב ספר זוהר תלתי. ובסתר לבבו היה מתפלל לרעיה מהימנה. משתחווים היו הגויים וגם שבטי ישראל בימים ראשונים לשמש, והוא היה מקטיר לסהר. אלוה החודש עולה על אלוה השבת. כל הזוכה לקדש את פני הלבנה בלי כיסוי, נצח חלקו. ונתעצם אותו רבי בעבודת הלבנה מאת צאתו מלדינה, וחזון הריבה בליבו. מתי בן חרש דקר את עיניו במלחמתו עם השטן, ותיילל נעמה ותבוא לפניו שוכן עד ותאמר, כלני בן האדם פרוס נא כנפיך עלי ואהיה לך לבשר. בערב ראש חודש היה צם כדרכו ומתוודה וטובל ומדליק גם נר בחדרו. הן ביום הזה גם הנשים מתקדשות מטומאתן ומתאבות להיות חביבות על בעליהן כי לבנה זו שמתחדשת. יום החודש הוא כולו קודש להדוני בשבחים ובתהילות. ובצאת הלבנה וגילתה פניה, היה אומר להתאחד עמה כבשעת הזיווג. לו ברך את מרים ונגעה ידו בשערותיה, כי אז חפרה החמה היורשת גבירתה, ובה התחלת דגאולה. שנים חודש ישב נתן המטענה אחר זה סגור בחדרו, עובד את אדוני ביחידות ומתמכר לאלילת קדם. לא נתנו השמשים כל איש לבוא אליו. פרק כ"ז נשמת מיכל בת שאול התדבקה בנערה עברייה מבנות אנשי העיר, שלימד אותה אביה שפת האבות וגם קראה בספרי הזיכרונות לשופטים וממלכי קדם בישראל. לה היה חתן מבני עיר קרובה ושמו דוד, נער אדמוני וטוב רוי וגם מעט מליץ. ויהי כן את לבביו את תאהביהו, נפשה הייתה שיחבר גם הוא זמירות ותהילות, וינקדו אותן פסוק פסוק, ותהיינה לשם ולתפארת. גם היא כתבה לו דברי חיבה בלשון הקודש, ותסיים בכל פעם את אמריה בחרוז. דווקא נפשו בא, וזה לא היה רק עניין, מליצה בלבד. מה עשה מנהיגו של עולם? הלך וקטף את חיי החתן בימי עלומיו על לא דבר. נבהלה העלמה ותאמר, לא ערף מחתני ואף אם מתו. עזבה בלילה בית אביה, ותלך רגלי מהלך איזה מילים לעיר חתנה, לפקוד את קברו, ותצעק בקול לאלוהי הנשמות, כי ישיב למיועדה את רוחו אליו. בה בשעה נחה עליה רוח מיכל בת שאול. הבוקר אור, ושתי נפשות שוכנות בה, והיא עוברת בחוצות קריה, וקוראה, בת מלך אני, דיבוק אחזה. יבוקש לה מזור ותרופה אין. אביה מעט משכיל היה, וחדל להאמין באמונות טפלות, אבל בצר לו, נענה לרעייתו להוביל את החולה לפודי רוחות, וכה נסע עם בתו לרב המתענה. הימים ימי ספירת העומר. אמרו השמשים לעצור גם בעד מבקשי תשועה אלה. נשמע קול דופק על הדלת מבפנים החדר לאמור. מחר חודש, תחכה בת שאול בעדתי עד חידוש הלבנה. ויהי הדבר לנס. ליל חידוש הלבנה בה החזרת העטרה ליושנה פועלת אמת, פעולתה אמת. ניכר עוצם כוח הקליפות המעכבות, ומדלגים בני ישראל שלושה דילוגים כנגד שלוש המידות. יסוד הוד ונצח. הרב יעטוף באדרתו, עומד עם עטי סודו ונותן תהילות ללבנה. והאב המשכיל עם בתו החולה עומדים סמוך להן. והנערה גם היא לבושה לבנים, פניה כפני הסהר. ברוך יוצרך, ברוך עושך, ברוך קונך. יד הצדיק תופסת את ידיה של מיכל, והוא מרקד עמה בבחינת רוח נאחז ברוח. נדמו כאבן המקדשים המעטים הרואים בחזון. פרק כ"ח מקודש לחול. בן אציל פולני אחד היה בא מדי פעם בפעם אל בית חנותו של ישראל דנן. שם האציל ולדיסלב דומברובסקי, והוא מבני כובשי ארץ אוקראינה יפה. ששעבדו המון עיקריה לעבדים. אלוהים עשה חלק אחד אחוז מיושבי המדינה אדונים, ותשעים ותשעה ממאה לעבדים. ועבדו העריצים בדלים, ובעלי האחוזות האח... הגדולות באלה שנלקחה אדמתם מהם. לאלה מרחבי עולם כל תענוגות בני אדם, ולאלה רק קטונת בד אב לבשרם, לחם, עוני ויבש הנאכל בזיעת אפיים. מבוקר עד ערב תעבוד, הנך רק שומע לקול נוגס, בניך משרתים מימי הלומיהם, בנותיך שפחות נחרפות. בטולה כי נישאת, והנה ביקורי הגוף בלילה ראשון, לאדון הכפר. משפט הבכורה לידיים הרקות. העלייה לכוהני החיים, את העצמות, יאכלו הכלבים ורועי הבקר והצום. ולדיסלב היה איש נמק בחטאו. בין עשרים לשלושים התמכר לתאוות נמרצות, וגם כשהיה ישן והוא שיקור מיינו, היה נועץ בהונות רגליו, בשדי זונה נשמעת לו לכל דבר. את מועדי היום לא ידע, אכל לשובע עד להקיא. כחום היום היה רץ כמשתגע במרחבי שדהו על סוסו השחור. וכשהיה שר אל ערמונו, היכה בשוט וברצועה את כל אשר נפגש עמו בדרכו. כלבו האהוב לו היה אוכל ושותה עמו. הוא שיסה אותו בכל עובר ושב, וכשנח לו, לימדה הוא לשחק עמו בקובייה. לאור הירח היה מרקד עם אמהותיו והיה מנשק אותן עד זוב דם מצווארן. אין כסף נחשב לו למאומה. אם לווה עשרים אלף כסף, נתן שטר על סכום שמגיע לכפליים או לפי שלושה. את חובותיו לא מנע, את הכנסותיו לא ידע. וגם כי קנה דבר פחות, היה משלם במאה. את עם היהודים לא כיבד. ובני ברית היו בעיניו אנשים שאין להם תפקיד אחר בחיים, כי אם לשרת ולמלא כל רצון מצווה. אחרי שלושים, שר כוחו, וכי עגבה נפשו, היה קושר זנבות שני סוסים זה בזה, או העמיד ספסל אחד על השני, שלישי עליו ורביעי וחמישי עד התקרה, והפיל אחר זה את העמוד בקול רעש. נשוי היה אז לבת אחת מבני מרומי עם הארץ, והיא יפה כתרצה, ויעניה וגם לא שעד עמה. את תיאור התוגה של שבויות משכיות אלה, הניח למספרה מבני עמן. פרק כ"ט ערב שבת לפני צהריים היה. התנהרה לדינה מעמק סחרה, ויחלו בניה ובנותיה להכין את עצמם ליום המנוחה. אל הארץ קורא את בניו מטה לסעודה בארץ נוחריה, הוד לו למעלה משרתים ומלאכים בעלי כנפיים, וגם בני השטנים אורבים לו, קמים קמים נגד יוצר אור בוראי החושך. מניעים כל אחד ואחד בעצי הבריאה, עדי נושרים עליהם ונשברים ענפיהם. ונלחם השבתון העולמי עם יום קדוש לפועל ולעושה. פלוני העברי, אלמוני הישראלי, שרידי פליטי בבל וספרד, עומדים בבוקר בארץ עקובה מדם, בימי בוגדן צורר היהודים והפולנים, ונזכרים ביום המצווה והברית הנכתב בספר. מנקים את כותלי החדרים, מנקים את הרצפות ותכים אותם בתי החדש, אין כלי שלא ישופשף במים, אין כף מזלג וסכין שלא יעבירו מהם חלודתם ויעשו אותם נוצץ. בוער התנור ומבשל לשני ימים, עולים ריחות דגים ובשר צלי. מונחות החלות הלבנות שורות שורות, כבימי עריכת לחם הפנים. רצים יהודים ברחובות לקנות פירות ודובדבנים, ונערים נושאים בקבוקי יין בידיהם. סוס דוהר נכנס בשער אחד, ויוצא מהר דרך השער השני ומעלה אבק. לא, לא ניתנו בינה ודעה להבין ולהשכיל כלבני אדם הנשמעים לאלים. אמור יאמרו ביום אחר, אתה קדוש ושמך קדוש, אתה אחד ושמך אחד, מי לא ייהנה ולא ינוח? ולדיסלב עומד על סף חנותו של ישראל. וצרור בד לבן צח עטוף בנייר ירוק, תחת בית שכיו. הוא נפנה לדבר עוד דבר מים היהודי המוכר, והנה, בת החנווני נראתה בפתח, בכל רום יופייה. מבלי מישים נכנס האדון שוב לחנות. פלג אלוהים השתפך, ונפרסו הבדים ומיני הצמר והמשי, והיו לים של צבעים מתנועים כגלים. זמרה חרישית נשמעה, מקשיבה רק חוש שישי, ונשקע האציל בחלום הנוער בעצם היום. ולו ניתנה לו בת ירושלים בכלולותיה, כי אז קרא ואמר, עמך עמי, והיה הולך וחופר בבן אלוהים. בלילה ההוא דפק דומברובסקי על חדר רעייתו, וימצאיה היושבת על כיסאה כמלכת הדומייה. קרה, נפל לפניה, וינשק כפות רגליה. פרק למד בכפר זרקב, בירת האציל, שם מתנוסס ארמונו לתפארה, ושם עשו הכנות ליום חג, מבלי שידעו טעמו. הפקודה יצאה מאת דומברובסקי לתקן את הגשר, ליישר את הדרכים, לנקות את החצרות, לטיח את הבתים, לכסות את הגגות, ולמלא פרצות בגדרות. משכו מחדש את בית התפילה בצבע תכלת, והעבירו על העמודים צבע של שיש לבן. גם את בית הקברות אשר בקצה המושב ניקו מן הברקנים והקוצים הגדלים מעליהם. הקימו כל מצבה כושלת וחידשו כל צלב נשבר. על התושבים ונשיהם וטפם יצא צב לרחוץ את רגליהם מאבק, לטפור ולתקן כל קרע בבגד. סרקו בנות המקון את שערותיהם, כלאו את מקלאותיהן, ושמו בראשן פרחים ועלים ירוקים. ימי האסיף היו. אלוהי הטבע לא קימץ גם הוא ויאמר לעובדי האדמה, חיו באשר לכם, ואל לקח מכם מעשר ותרומה, חלקי בכם ובמועדיכם. אצילי כל הסביבה הגדולה נקראו להסב אצל דומברובסקי. המרכבות רתומות לשניים שניים סוסים דוהרים, על כלונצאות שער חצר הארמון מתנוססים דגלי פולין ורוסיה. כאן אין פדות ואין חוק גודר. כהני הכנסייה לוקחים חלק בסעודה על יד אנשי הרשות המקומית. על המגרש הגדול הרצוף אבנים שלפני המעלות הרחבות של הארמון, יושבים מדונים וגבירות וסחים יחד. עבדים, ומשרתים לבושי שרד וכפתורי בגדיהם נוצצים, רצים ועוברים מפינה לפינה. מאכלים ומתמים מעדני מלך יקונו בלילה הזה יזל המעיין כמים. רעיית דומברובסקי יושבת על כיסא יפה, ככלה ביום כלולותיה, ונערותיה לפניה. חידת פלאים על פניה, ולערמון מגדל גבוה. ויתגנב אליו שר חצר בלת, עמד על המעקה, וישקף ממעל על שטח העולם, ויפל עצמו לארץ מטה, ותהי חרדה ובהלה. ופחד מקשה בלוב כל הנאספים. לא אעכב את הקורא בפשר המעשה. פרק ל"א יום מאונן היה. קערת הרקיע על פני לדינה דמתה לקדרה שנשברו שוליה. עגלי מטר ירדו וספו. רוח נשה והניעה את תריסי החלונות. עזים מפגרות לכת אל המרעה ואוכלות מסרח גגי תבן. כלבים מחפשים אחרי עצמות, תרנגולות מנקות באשפה. אלוהים אינו זן ומפרנס לכל חי, שקר דיבור עליו נביאיו. ותקו מרים, ותעל לעליית אמה, שהיא עתה חדה. ישבה על ספסל נמוך העומד על יד החלון, ותיגע במצחה את המשקוף. ליבה נחלק בקרבה היום, מבלי אשר תדע, מה היה לה. היא חושבת באביה, ואימה, ובאם אימה, האומרת לשוב מדרכה זה כמה, ולה אין העוז להקביל פניה. תום אדם גם הוא יבקש נתיב. לו חי אבי אימה, כי אז ידעה לשיח עמו הפעם. מתפללים הם בני עמה בערב ובבוקר, שומרי מצוות הם, ובלעגי שפה ידברו. אבי המהלל את הנביאים, את בן אמוץ, את הושע. זקנתה הייתה קוראה בספר תהילים ואומרת, תחינות? לאימה אין חפץ באלה, וגם לה אין מגע באלה. חנוונים הם היהודים, הם מוכרים וקונים, קונים ומוכרים, ואין גבורה להם כמו לבני הרוסים. הנך שותה מים מחבית, ומחוץ לעיר מים חיים נובעים. יש גם יערים ונערות, יש גבעות מתנשאות, על ארץ המישור, יש דגים שרויים בעמקי המים, וציפורים פורחות באוויר. אין גבול רק בבית, ואין מידה רק בשוק או בחנות. היא קמה מהספסל, ותשב על חודי מיתתה. אין ראיה לה בכאן, ריקה היא לדינה. עגלי דמעות ניתזו מעיניה, גם אותה כיסה הענן. פרק ל"ב שד החל להתהלך בלט במרחבי לדינה, ומציאותו הורגישה בחוש. פרות הדינות חדלו לתת חלבן, אם גם עטיניהן מלאים חלב. לילה לילה נשמע כל שריקת החתולים. התיש אשר לרב דמטה נעץ שתי קרנב בכותל, ולא יכול להוציאן. דלתות הארון נמצאו בבוקר בבוקר פתוחות, כאילו נפתחו מעליהן. בהתאסף העם לבית הכנסת לקבלת שבת, והחזירו פניהם לקראת כלה, החל כמו כורנס להכות בדלת. בקש החזן לקרוא, ייגר בך השטן, וניחר גרונו. וראו זה פלא, בדלתות בית ישראל גיבורינו ראו עין בעין צלב. סרות בגחלת, וכי מחקו אותו היום, שוב נראה למחר. שלוש נשים הרות בלדינה, הפילו זו אחר זו את ולדותיהן. אשת השמש, ילדה בן זכר, ולו שש אצבעות ברגלו הימנית. מתיירא היה כל איש לצאת מפתחי ביתו בלילה, בלי לוויה. בדקו את כל הציציות והמזוזות, אחרי נטילת מים, בבוקר, שפכו מיד את מי הסבון, לא שחטו עפות שחורים, לא פתחו את הכורכבן בסכין כי אם ביד, לא רקק קדם על הקרקע, אלא במטפחת. בקצרה, נשמרו מחרב המשחית ומכל בני החבורה. גם בחלל הכפר זרקב הסמוך מרעים השד. גם בשעה שהרוח אינו נושב, העילונות מניעים ראשיהם וחופפים אותם. פעמון בית התפילה ניתק מדי פעם בפעם מהשלשלת, ונפל למטה. מתנגחים השברים, גואות הפרות בלי סיבה, ונקשר כלב עם עז. כבשים מתגוללים באפר, סוסים עומדים בלי נועה. נירתה הקשת בענן, וצילו של האציל המת החל לקפוץ באוויר. בתחלום מרים פעם, כי אדם דופק על חלונה וקורא, פתחי לי בת העברים, מראייך נווה ונפשך חמדה לי. למחר נראו סימני צלב גם בחלון חדרה. ויהי הדבר לטימהון ולמורה. סוף חלק ראשון, ספר שלישי, פרקים כ"ג עד ל"ב של הרומן מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי